0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nós hoje vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Vamos dar início ao estudo desse Evangelho, que é a conexão do Antigo com o Novo Testamento. Não daria para terminar o Antigo Testamento em Malaquias e começar já no Evangelho de Marcos, sendo que o Evangelho de Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito e nós já estudamos esse Evangelho aqui nos nossos vídeos devocionais, no nosso canal então é, faltaria uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento o Evangelho de Mateus vem para suprir essa necessidade o Evangelho de Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito e logo depois vem o Evangelho de Mateus, foi escrito muito provavelmente entre o ano 45 ao ano 50 da Era Cristã ou seja, alguns anos Aí, cerca de quase 20 anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Mateus era um dos discípulos, era alguém que acompanhava Jesus, que seguia Jesus de perto e tinha algumas informações é, de primeira pessoa. Então, a narração do evangelho de Mateus é uma narração que muitas vezes tem detalhes importantes para o entendimento do texto. É um evangelho importantíssimo, pois conecta, né, o, nós já falamos, né, o Novo com o Antigo Testamento, e traz muitas referências, um embasamento teórico muito importante para uh, o, o Novo Testamento, né, para provar que Jesus é o Cristo é, profetizado lá no Antigo Testamento. Nós vamos entrar então no estudo desse livro e muita gente quando chega aqui na genealogia de Cristo, em Mateus capítulo 1, o pessoal fica uh, querendo pular esse trecho, né? Então começa a ler os nomes aqui e pula rapidinho aqui, já que uh, não tem muito o que aprender, né? As pessoas acham isso, mas nós vamos ver que a genealogia é muito importante porque tem alguns ensinamentos uh, ricos para nós nos dias de hoje hoje. Além dos ensinamentos que a gente vai tirar, né, eu quero destacar também que os nomes em hebraico eles possuem significados é, de identidade, então os nomes aqui eles possuem esse significado mais profundo que talvez na tradução a gente tenha perdido esse significado. Muitos nomes parecem esquisitos na nossa língua, mas no hebraico tinha um significado profundo e um significado que conectava essa geração a genealogia de Cristo e isso fez com que é, Mateus registrasse, é, entendesse a importância da genealogia de Jesus Cristo. Vamos ver o que diz então o texto bíblico lá em Mateus capítulo 1, acompanha comigo o que diz a palavra do Senhor. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Zad Sadoc, gerou, eh, Sadoc gerou Akin, Akin gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matan gerou Jacó, Jacó gerou José, Marido de Maria, do, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto não, ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. Meus queridos, nós vemos então aqui o relato da genealogia de Cristo e nós vemos três grupos de divisão aqui, né? nós temos então o primeiro grupo de Abraão até Davi, são 14 gerações, 14 gerações uh, de Davi até o exílio babilônico, depois mais 14 do exílio até Cristo. Nós vamos ver que Mateus ele escreve o seu evangelho com a intenção principal de revelar Jesus como sendo rei. Nós vemos Jesus como sendo o amigo dos pecadores, dos publicanos, é verdade. Mas, é, no Evangelho de Mateus, a ênfase principal é revelar Jesus Cristo como o Rei, o Rei da descendência davídica. E lá nos profetas, nós vemos que havia uma profecia acerca disso. O, o descendente de Davi seria aquele que viria para salvar o povo. O nome Jesus significa salvador. Né? Então, é, esse nome em hebraico tem um significado muito forte. Deriva de Josué, que significa Jeová, salva. Né? E uh, o nome Mateus, também é importante de ressaltar, né? significa o dom de Deus. Né? Então, Mateus recebeu esse dom de escrever uh, essa história, a história de Jesus Cristo. Mateus, quando é chamado para abandonar a sua profissão ele era um coletor de impostos, ele abandona o, a sua, o seu saco de coleta, mas ele vai com uma pena na mão para escrever a história, o evangelho de Cristo, segundo o, o olhar, a perspectiva do próprio Mateus. Então é importante nós entendermos que há uma sequência é uma sequência lógica dentro do texto de Mateus, Mateus escreve mesclando o fazer e o ensinar de Cristo, ele vai mostrando que Jesus é o rei, mas ele vai mesclando aí o os, os, os ensinamentos, né, e as práticas é, de Jesus Cristo. Então ele coloca uma narrativa, depois os ensinamentos acerca, né, faz uma parada, por exemplo, no Sermão do Monte, né, ele faz uma parada ali para trazer alguns ensinamentos e aí tem um período de transição e esse ciclo se repete novamente: narrativa, é, ensinamentos e esse período de transição, certo? É... Jesus então é revelado como aquele que é o rei uh, da descendência é, de Davi, e isso já no capítulo 1 é, é bem claro quando Mateus faz questão de revelar a sua genealogia. A diferença entre a genealogia de Mateus, registrada por Mateus, e a registrada por Lucas é, é uma diferença pequena em relação às descendências né, a, a partir de Salomão. Né? Então, Salomão ele teve vários filhos, né, e aqui a, o Mateus faz questão de colocar é, como sendo descendente de é, Roboão. Né? E lá em Lucas vem na descendência de Natã, um outro filho de, é, de Salomão. Mas o que esses dois evangelhos... É, querem mostrar, né? aqui você pode ver que toda a descendência de Mateus, é, relatada por Mateus, a descendência de Cristo, né? é, são os reis de Judá, os reis lá no Antigo Testamento. Então, o período do reino dividido, né? então nós vemos que são o, os próprios reis, revelando aí que Jesus ele tem uma ascendência real, certo? Lucas, ele escreve com um, uma perspectiva mais histórica, talvez um um, um, uma pesquisa mais apurada acerca dos nomes verdadeiros do, do pai de cada um ali, né? E aí Lucas, muito provavelmente, fez uma pesquisa mais profunda acerca da genealogia de Cristo e quis trazer um, um relatório mais completo. Qual que está certo e qual que está errado? Meus queridos, isso não é a grande questão, sabe por quê? Porque tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. E isso é importante a gente é, saber, né? Que... Tanto José quanto Maria eram da, da descendência de Davi, eram da ascendência real e, portanto, eles, é, eles estão cumprindo aí, a, a, o objetivo de ambos os evangelhos. Né? Tanto o evangelho de Mateus mostrar como o Jesus é o rei e o evangelho de Lucas é, mostrar também a, a humildade. Ainda que ele tenha essa ascendência real, Jesus era muito humilde, era alguém que andava junto da, dos pobres, né? Bom, e nós depois dos versículos 18 a 25 nós temos a narrativa da genealogia divina, né? Antes disso nós vemos a genealogia humana e agora nós vamos ver a genealogia, a origem de Cristo na questão divina, né? Como que aconteceu essa questão da Maria ficar grávida pelo Espírito? Né? E a genealogia é importante que a gente entenda porque tem a ver com uma história. Todos nós temos uma árvore genealógica, temos pessoas que nos antecederam e essas pessoas elas têm uma história. Essa história traz uma identidade para a gente. Então, em primeiro lugar, a genealogia é importante por causa da sua história. Em segundo lugar, é Importante porque traz uma identidade, terceiro lugar, porque traz uma origem, e em muitos casos, né? Em quarto lugar, porque revela o destino. Né? Então a genealogia é importante principalmente para revelar a história, a identidade, a origem e o nosso destino. Tá certo? Vamos, vamos é, nos atentar a isso quando nós olharmos para essa genealogia com outros olhos agora, né? Quando a gente olha, então, dos versículos 18 a 25, nós vamos ver a origem divina de Jesus Cristo e nós vamos ver que ele é, ele é um ser eterno, e, portanto, ele já existia antes mesmo de José e Maria e ele, é, ele vem à Terra, ele toma a forma humana e a gente vai falar isso mais pra frente no nosso estudo. Mas o que é, Mateus quis chamar atenção é a forma milagrosa de como Maria ficou grávida sem coabitar com José. José havia já assumido o compromisso de noivado com Maria e quando ele assume esse compromisso de noivado, ele praticamente já casou, né? então qualquer, é, qualquer sexo praticado nesse período era Considerado adultério, por isso, isso segundo Deuteronômio, tá? É, então por isso, é, José ele queria anular o casamento secretamente para não causar constrangimento público a. Maria. No entanto, ele recebe a visita de um anjo é, de forma milagrosa, então nós vemos a forma milagrosa como Maria engravida e como José, ele recebe essa visita do anjo em sonho e recebe as instruções para seguir em frente. O livro de Mateus já começa com uma história milagrosa e nós vamos ver relatos de vários milagres que vão acontecer daqui para frente em nossos estudos. Eu e você somos um milagre, né a nossa história é um milagre e nós vamos ver também que a história de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com a nossa nossa história, com a nossa identidade com a nossa origem e principalmente com o nosso destino portanto, não perca os próximos estudos nossos curte aqui esse vídeo compartilha com os seus amigos vamos formar aí um exército de pessoas que leem a palavra de Deus e estão compromissadas junto com a gente de estudar a palavra, amém? Um forte abraço até amanhã e tchau